Buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿Bien? Pues es un gran placer estar aquí con ustedes en esta tarde Como dijo el pastor, pues apenas terminamos en otra iglesia Nada más me bajé del púlpito y me vine acá para perderme Ya di como 10 vueltas buscando la iglesia Es porque entré de, de aquí abajo y, Pero por fin lo encontramos Vi un ángel por afuera que decía, ven acá pero no tanto ¿Cómo están todos? Muy bien Bueno, es un gran gusto estar aquí con todos ustedes Y yo les invito a que abran sus Biblias A la primera epístola de Pedro Y vamos a leer en el capítulo 5 First Peter chapter 5 Primera de Pedro, capítulo 5 y yo tengo la Biblia en inglés, entonces se lo voy a traducir a leerlo. Pero segunda, perdón, primero de Pedro, 5.8 dice, hay que estar sobrios y velando, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando como león rugiente a quien pueda devorar. Hay que resistirle firmes en vuestra fe, sabiendo que la misma clase de aflicción que vosotros estáis experimentando por los hermanos al nivel mundial también, pues en sí, lo están sufriendo. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros en esta mañana. Yo te pido mucha gracia para poder hablar, pido gracias sobre todos los que están presentes para poder oír. Padre, escribe tu palabra sobre nuestros corazones y nuestras mentes. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pedro está escribiendo una epístola a los creyentes en varias provincias romanas que se encontraban en lo que hoy en día es el país de Turquía. Y esos creyentes estaban sufriendo diversas tribulaciones y aflicciones. Y parece ser que tras de todo esto estaba el gobierno romano, que era en sí una persecución imperial. Entonces Pedro en esta carta les habla a ellos en cuanto a lo que es la esperanza genuina del creyente que no es de este mundo sino el mundo venidero. Les habla diferentes cosas en, en cuanto a cómo confrontar estos sufrimientos de lo que debe ser la conducta del creyente. Pero al fin de cuentas él dice hay que ser sobrios y hay que estar velando porque dice que vuestro enemigo el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien pueda devorar. Yo les tengo que dar una mala noticia. Tenemos un enemigo implacable cuyo nombre es el diablo. Yo he llegado a concluir que él no me quiere y nunca me va a querer y nunca me ha querido Haga lo que yo haga. Es implacable. Él nos odia. Y nos odia por dos razones. Uno es porque hemos sido creados en la imagen y semejanza de Dios. Cuando el diablo nos mira a nosotros, está viendo una foto de su enemigo peor. 
Y entonces esto le levanta ira. Pero dos, cuando él nos mira, él también está viendo algunas personas quienes antes eran presos suyos y por la mano de Dios lograron escapar. Él antes tenía el dominio, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Y Él nos odia primero por ser creados en la imagen de Dios, pero dos, en un sentido, por haber sido redimidos. Porque cuando nos ve a nosotros, vea la superioridad de Dios. Porque Dios es nuestro Redentor y el enemigo no nos pudo retener, sino cada uno de nosotros simboliza la victoria absoluta de Dios sobre el enemigo en la cruz del Calvario. Sin embargo, él dice que el enemigo anda alrededor como un león rugiente buscando a quien pueda devorar. Hace 100 años, cuando yo estaba en la escuela bíblica, yo, tenía, yo tuve un amigo ahí, africano, que era del país de Kenia. Y entonces, más, no solo era de Kenia, era de la tribu Masai, que es uno de los meros fuertes ahí. Y un día comencé a platicar con él y le dije, pues, oye, se llamaba Statsman. Le digo, oye, Statsman, cuéntame algo de, de tu país. Cuéntame de los leones. Y él dice, no, pues, hay muchos leones en Kenia. Y dice, en mi tribu, años atrás, cuando un muchacho se quiso pasar, pasar de ser muchacho a hombre, era obligatorio que matara a un león para demostrar sombrío. Y entonces seguimos platicando de los leones y me acuerdo que comenzamos a platicar de un tema que se me pegó. Estamos hablando en verdad de hace 40 años, pero un tema que se me pegó. Y él me dijo esto, que cuando los leones van a la cacería, el macho se queda en casa, esperando que le traigan de comer. ¿Está bien? Hay algunos leones aquí, sin duda. Y entonces el macho se queda en casa, esperando que le traigan de comer. Pero son las hembras que salen. Pero no salen ni por una ni por dos, pero como en grupo, ¿no? Ya dos, tres, cuatro. Y ellas son las que hacen la cacería. Y ellos, ellas funcionan como equipo. Uno corretea, otro espera, otro... Y, y, y como un equipo funcionan ellos, ya con la finalidad de agarrar la presa y a matarlo. Y luego lo llevan a donde está el macho y los cachorritos para que todos coman. Pero cuando seguimos platicando de los leones, me dijo algo que jamás, jamás, de los jamases se me ha olvidado. Me dice que cuando van a la cacería y hay un rebaño, digamos, de animales allá, cual sea, nunca ataquen al líder del rebaño, nunca atacan al animal más fuerte, nunca atacan a los animales que están en grupo, sino que ellos buscan una de cuatro animales ya para atacar. Buscan cuatro tipos, ya que son en sí candidatos para ser devorados. El primero me dijo, eran los recién nacidos, los nuevecitos. El segundo me dijo, eran los enfermos. El tercero me dijo, 
eran los que se habían extraviado o que se habían apartado de rebaño. Y el cuarto médico eran los ya viejos, ya los de muchos años, los grandes. Que estos cuatro animales en verdad eran los blancos de la cacería de las leonas. Y entonces comencé a pensar en esto haciendo una aplicación espiritual. Porque ahora tú y yo somos como ovejas, ¿no? Antes éramos chivos, ahora somos ovejas. Algunos siguen de chivo, pero somos ovejas. Y nosotros ahora somos ovejas y nosotros tenemos un buen pastor. Su nombre es José Jesús. Y él es el pastor y nosotros somos las ovejas, ¿ok? Sin embargo, en su rebaño, entre todas las ovejas, hay distintas personas, diferentes clases. Y en cualquier rebaño encontramos a los nuevecitos, los recién nacidos. Y entonces las leonas buscan a los nuevecitos, los recién nacidos, Primero porque no son muy adeptos en poder correr Dos, les falta experiencia Tres, son débiles Cuatro, son chiquitos Entiendan Una multitud de razones por las cuales Pero ellas buscan a los nuevos A los recién nacidos Y yo digo, pues vaya Así parece en la iglesia también porque no falta que cuando evangelizamos a alguien y nacen de nuevo, ya están nacidos de nuevo y, y ya listos para servir a Dios, y el día siguiente, tum, tum, tum. Hola, somos testigos de Jehová, venimos a visitarles. ¿Sí o no? Porque uno es recién convertido y las sectas falsas se acercan a estas personas. O uno se convierte y de pronto su novia de la prepa, que ya no se han visto en 30 años, de pronto por Facebook, ahí está la novia. Hola, ¿cómo estás? Te he extrañado. Y uno dice, ¿qué ondas? Porque al fin de cuentas, ¿no? Uno es nuevecito y Satanás está tirando las cosas. Yo me acuerdo que yo me convertí y a los dos días vino un hombre a decirme, mira, ya traigo dos armas, yo sé en dónde podemos ganar mucha lana y ya vente tú conmigo y este será el trato. Y yo digo, mmm, ya salí de esto, entonces ¿por qué quiero volver a entrar? Porque Satanás constantemente está poniendo trampas delante de las personas nuevas para que se vuelvan a caer. ¿Sí o no? Como que le gusta el cordero, ¿entienden? Y le gusta chuleta de cordero. Y al fin de cuentas lo que pasa es que el enemigo constantemente está atacando. Yo me acuerdo de las acechanzas que yo sufrí, ya recién convertido, de las cosas que el enemigo me hacía con que me tentaba o hasta que algunos pues ya antes trabajaban con espíritus o sí en sí estaban metidos en un espiritismo y se convierten y hasta el diablo casi se aparece en carne propia ¿eh? diciendo tú no puedes ser un cristiano yo te voy a matar y yo te voy a deshacer ya con el fin de espantar a la gente es una lucha y esta lucha espiritual es inespera, inesperada. 
Yo cuando yo me convertí, yo no tenía la más mínima idea en qué estaba metiéndome yo. Yo no sabía que iba a haber una milicia espiritual. Porque antes yo era aliado del diablo, me trataba más o menos bien. Pero cuando me convertí y salí del reino de las tinieblas y entré en el reino de Dios, de pronto él me tomó como traidor. ¿Entienden? Y en ese momento yo entré en una dimensión de milicia espiritual que yo ni sabía que existía. Y hay muchas personas que se convierten y están en medio de esto y ni saben qué les está pasando porque nunca se les ocurrió. Muchos se convierten sin saber muy bien que son dos reinos. Creen que hay uno, uh, pero son dos. Y cuando abandonamos el reino de las tinieblas y entramos en el reino de la luz, de pronto, ¡pum!, es puro conflicto. Yo creo que tenemos que informar a los nuevos sin espantarlos, ¿está bien?, no hay que decirles, oye, antes de acostarte, echa ojo debajo de la cama, asegúrate que Satanás no está por allá. Uh, no tiene chiste espantarlos. Pero en momentos hay que entender qué está pasando. Pero también, óiganme muy bien lo que voy a decir. En cualquier ámbito, en cualquier dimensión que hay, en la manera, en la dimensión que sea, Siempre se da un cuidado especial a los recién nacidos. ¿Sí o no? No podemos esperar que se vaya a convertir a alguien y que de un día al otro ya van a ser el creyente experimentado. Tenemos que cubrirles. Cuando yo era pastor y alguien traía a alguien a la iglesia, mire pastor, traje a esta persona y se convirtió. Yo digo, aleluya, ahora te toca cuidarlo. No, pastor, lo quiero tirar a los pies tuyos. No, 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 te toca a ti. Y algunos son tan mañosos que dejaron de ganar armas, ganar armas porque no querían cuidar a la gente. Pero al fin de cuentas, si tú y yo traemos a una persona y que nacen de nuevo y entran en el reino de Dios, tenemos cierta obligación, no de sofocar la fe de ellos, sino tenemos cierta obligación de estar mirando por ellos, de estar introduciéndolos y cubriéndoles, porque ellos están entrando en una milicia espiritual. ¿Cuántos de ustedes ya se convirtieron? Aleluya, Cristo vino a mi corazón, llamaste a la familia, ¿y cómo te fue? Digan conmigo, rete mal. ¿Tú qué? ¿A dónde fuiste? Ya eres que ya, ya no eres hijo mío y ¡pum! ¿Qué hice? Nada más acepté a Jesús Y ya están dándome palos Porque la gente no entiende Porque ya cuando uno se convierte Todo el mundo viene en contra Necesitamos estar al lado de estas personas Necesitamos estar ayudándoles Necesitamos estar encaminándolos para que crezcan y se maduran, para que ellos también puedan ganar a otros y que sepan cómo ayudar a tales personas. Pero el diablo va en pos de los nuevos, los recién nacidos. En el segundo lugar, las leonas van tras de los animales enfermos. Ahora yo estaba leyendo algo un día 
no me acuerdo en dónde, en esto de National Geographic o History, uno de estos. Y dice que un animal enfermo tiene la capacidad, silvestre, tiene la capacidad de fingir como si estuviera sano, aunque no es sano. Porque si se ve que ya está enfermo, es presa fácil. Y tiene la capacidad de fingir, aunque está mal. Yo digo, vaya, yo conozco a muchos cristianos que son así. Porque en el primer lugar, si vamos a hablar de enfermedad entre las filas de los creyentes, no estamos hablando de sufrimientos físicos. ¿okay? Vamos a tirarle a lo espiritual. Sin embargo, déjame decir esto. Cuando uno está enfermo, bastante enfermo, sus defensas se bajan por todos lados y hay momentos que el enemigo quiere aprovechar nuestra condición física, aunque él no es el autor de nuestra condición física. Él nos dirá que él es el autor de nuestra condición física, pero la Biblia dice que él es un mentiroso. Y al fin de cuentas, muchas cosas, él se quiere atribuir como yo hice esto y él no hizo nada, pero miente, se atribuye la cosa a sí mismo, pero lo que está tratando es que está tratando de, de aprovechar la situación. Hace tres años y medio yo tenía un cáncer, hasta el momento estoy bien, pero yo me acuerdo en dos, tres ocasiones el enemigo venía y algunos hermanitos y dijeron, ay hermano, estás en una milicia espiritual bien tremenda, Satanás te dio un cáncer. Y yo le dije, no, Satanás no me dio un cáncer. Te voy a decir la neta de dónde vino este cáncer. ¿De dónde? De este ingrato que se llama Adán. Porque si Adán no se hubiera pecado, la raza humana jamás se habría debilitado y no habría habido enfermedad. Y les dije, yo habría tenido esto si fuere o no fuere cristiano. Porque al fin de cuentas viene de la caída de la raza humana. Entonces, Satanás no es el autor de esto. Yo no lo creo ni lo acepto. Porque si yo le entro, voy a estar en un juego de ajedrez buscando jaquemate con el diablo de aquí hasta el fin del mundo y nunca voy a lograr nada. Sin embargo, Satanás quiere venir y quiere aprovechar. ¿Entiendes? Oh, Dios te ha abandonado y Dios se olvidó de ti y tú le has servido y tú esto y tal y otro. Shh. Tú no entras aquí. Tú no sabes lo que dices. Tus palabras no tienen valor. Porque él trata de entrar para aprovechar, para confundir más la situación. Pero no debemos hacerle caso. Y entonces si tú estás mal y viene un buen cristiano y te dice, te falta fe, órale. Si te falta fe, tú tienes pecado en tu vida, es Satanás. Yo digo, órale. Yo no les hago caso. Porque al fin de cuentas, Satanás es muy endredoso. Sin embargo, él va en pos de los enfermos. ¿Enfermos de qué? Yo creo que ha de ser muy obvio a todos nosotros que el pecado es lo que enferma el alma del creyente. Tú puedes tener el virus de la inmoralidad. Tú puedes tener la bacteria de ser ladrón. Tú puedes tener otra cosa. Pero estas cosas cuando entran en nuestro ser, 
nos debilitan. Yo creo que todos ustedes saben quién es Superman. Es parecido a Jim. Y el Superman tenía una alergia al kriptonito. ¿Se acuerdan del kriptonito? El Superman era tremendo, pero cuando entraron con el kriptonito, ya no podía. Y solo así podrían matar al Superman. El kriptonito del diablo es el pecado. ¿Entienden? Y lo que él trata de hacer es, nos trata de tentar para que pequemos y cuando introducimos este pecado a nuestro ser, el, el alma que pecare, ¿qué? Morirá, pero muchas veces uno se enferma antes de morir. Y lo que pasa es que este pecado entra en nuestro ser y nos comienza a debilitar y nos comienza a corrompir y nos comienza a acabar. Porque los cristianos, fíjense lo que les dije de los animales, que fincan que están bien cuando están mal. Parece la vida cotidiana de mucho creyente. Porque andan mal, ya están enganchados con la pornografía, están llenos de odio, de rencor, ya están robando, están haciendo tantas cosas, pero luego fincan que están bien. Y tú le dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oh, estoy de maravilla. Oh, qué bueno, de maravilla. Pero al fin de cuentas no están de maravilla. Un amigo mío murió el año pasado, se suicidó. Mi yerno en tres horas le preguntó diez veces, ¿estás bien? ¿Hay algo que me quieres decir? No, no, todo está bien, todo está bien. Estaba por morir adentro y fingía, y fingía, y fingía. La Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados los unos a los otros. Y que oráis los unos por los otros para que seáis sanados. El pecado nos trae enfermedad espiritual. Puede traer una enfermedad física, pero primero nos mata por adentro e imaginamos que podamos seguir caminando con el Señor, pero andamos mal. No sé si está explicando bien o no. Dios le dijo a Moisés, o perdón, a Josué, a doquiera que vayas tú en donde tú pises, te voy a dar esta tierra, van a conquistar y tomar la tierra y eran derrotados en ahí. ¿Por qué? Porque un tal Acán tomó de lo prohibido, lo enterró en su casa y al fin de cuentas su pecado trajo derrota a Israel. La cosa que más nos derrota es el pecado. E imaginamos que mientras tanto que lo tenemos escondido, que todo está bien. Pero estamos fingiendo, porque por adentro nos estamos muriendo. Nos estamos corrompiendo. ¿Me explico? Y la única manera de quitar esto de nuestro ser es de lavar nuestra alma en la sangre de Jesucristo porque es el mejor antiséptico que hay. Y Pero cuando un cristiano anda ya mal del pecado y anda fingiendo que está bien cuando está mal, el diablo sabe... Él sabe, 
Mas él conoce la vida de uno. Y él anda atrás de esta persona. Y anda atrás de esta persona no solo para hacer su vida más miserable. Sino que anda atrás de esta persona con la finalidad de matarlo. ¿Por qué? Porque el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Y entonces tenemos que entender esto. Que ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Nos quiere devorar a nosotros. No podemos abrir puertas al enemigo. Punto. Dice Jesús, el príncipe de este mundo viene y no haya nada en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya nada en donde puede echar mano. No haya mano, en lugar en donde puede echar mano para mangonear o para manipular a mi vida. No haya nada en mí. Y yo digo, vaya Señor, ayúdame por favor. Que yo podría decir lo mismo. Que no hay una puerta abierta de moralidades, de pornografías, de robos, de enojo, de ira, de etcétera, etcétera. Que si Él viene, Él dice, pues no sé en dónde echarle mano. Ya quiero echarle mano, pero no hay en dónde echarle mano. Yo digo, Señor, ayuda que mi corazón genuinamente sea así. Porque no puedo mentir a Dios y el diablo tampoco es tonto. Y al fin de cuentas, si hay algo adentro de nosotros, una inmoralidad, adulterio, fornicación, lo que sea, si hay algo, Él echa mano a esto y viene con la finalidad de zarandearnos. Y uno dice, ah, hermano, debemos temerle al diablo, sí y no. No hay que temerle si Él viene, yo te voy a matar, cálmate. Pero no hay que olvidar que es sumamente sutil, sumamente engañoso, y Él nos conoce, y Él conoce nuestras flaquezas, y es por eso que tenemos que en verdad poner toda la armadura de Dios empezando en sí, ya con esto en sí, pero tenemos que poner toda la armadura de Dios. Pero vamos a continuar, porque el león viene, quiere agarrar a los nuevos, Quiere agarrar a los enfermos. En el tercer lugar, quiere agarrar a los extraviados. Cuando hay un rebaño, si en sí es en el silvestre, pues no hay pastor. Pero siempre hay un animal que maneja todo, que está a cargo del asunto, entiendan. Pero al fin de cuentas, cuando un animal, por X motivo, se extravía de rebaño, se está extraviando de la protección de rebaño. Porque hay protección por estar en medio de rebaño. Porque las leonas no atacan al rebaño. Ya en sí hacen sus movidas, pero buscan para ver quién se gira en la dirección equivocada. Y cuando uno se va en la dirección equivocada, dicen esta es y van en pos de esto y encima y pum, y lo comen. ¿Cuántas ovejas hay en la iglesia del Señor? Que su lema es yo soy mi propio pastor. Son extraviados, apartados, creyendo que ellos a solas lo puedan hacer. 
Pero al fin de cuentas solo son ovejas descarriadas, extraviadas y son presa fácil para el diablo. Hay muchas cosas que nos puedan hacer extraviar de rebaño. Ay, el pastor me dijo algo que no me gusta. Y entonces yo ya no vuelvo a esta iglesia. ¿Y a cuál vas? Pues ya no voy a ninguna. Yo nomás ahí en la tele viendo a fulano ahí de Houston. Y ya me siento bien, bien rete feliz. Pero ya no tengo pastor. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién cuida por tu alma? Uh, yo, yo cuido mi alma, yo velo por mi alma. ¿Y cómo te va? Pues no muy bien, ¿entienden? Porque al fin de cuentas tenemos que entender esto. Fuimos creados para estar en el rebaño. Fuimos creados para estar bajo cuidado pastoral. El otro día en Morelia, a la casa de oración se les ocurrió ir a la plaza de armas en el centro de Morelia. Y les prestaron la, la pérgola allá, el kiosco. Y en el kiosco allá, por tres días y medio, sin parar, leyeron toda la Biblia, en voz alta. Tenían en sí un sistema de sonido y leyeron toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. A mí me tocaron nueve capítulos de Zacarías que no entendí muy bien, pero ni modo. Y ahí estaban leyendo... Toda la Biblia. Yo digo, han de haber algunos demonios ahí en Morelia que nunca habían escuchado la palabra de Dios. Pero al fin de cuentas en toda la plaza se sonaba. Cuando mi esposo y yo decidimos ir allá una mañana, tomamos un taxi. Porque Morelia es un caos por todas las manifestaciones que hacen y nunca sabes si vas a poder llegar al centro o no. Más vale ir en un taxi. Y cuando íbamos en el taxi... El taxista me mira y dice, oiga usted señor, ¿usted se llama Roberto? Sí. Y luego después dice, ¿usted se llama Roberto Evans? Sí. Y después dice, ¿y usted es pastor? Yo digo, ¿este me está siguiendo o qué? ¿Me, me está estudiando qué ondas, no? Pero luego continuamos la plática y él me dice, hace ocho años... Cuando yo me cambié a Morelia desde Apatzingán, dice, yo me fui a una iglesia, y dice, se llamaba Libertad. Dice, me fui por allá, y usted predicó. Y dice, usted predicó esto. Yo digo, vaya, yo ni me acuerdo que prediqué, y él sí. Y luego me dice, y además, dice, yo antes tenía unos discos suyos que escuchaba aquí en el taxi. Entonces seguimos platicando y por fin le hice la pregunta. Le dije, pues, ¿sigues asistiendo ahí a esta iglesia? Y se, luego se puso bien triste. Dijo, no, ya yo dejé de irme hace años. porque No, es que pues me metí en un pleito con ahí, pues con algunas personas. Y dejé de ir y, y mi familia quería seguir y yo les exigí que también saliesen. Y dice, ya estamos por fuera todos. Entonces yo le dije, ¿y ahora cómo te va? Dice, la verdad es me va muy, 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 muy mal. Y entonces platicamos. Y yo le dije, oye, en una ciudad de un millón trescientos personas, trescientos mil, 
¿Tú crees que es una coincidencia que tú me levantaste? Dice, no, no, no es coincidencia, es providencia, sí es providencia. Y yo le dije, yo te quiero decir que Dios es la evidencia que estamos aquí el día de hoy. Dios todavía te ama, se interesa en ti, en tu familia. No es demasiado tarde para dar la vuelta y regresar. Y luego ya por el tiempo que terminamos y que nos dejó en el centro, estaba llorando el hombre. Y dijo, hoy en la mañana yo andaba aquí en mi taxi desesperado diciendo, Dios, si aún todavía existes, ayúdame. Y entonces yo digo, pues ha de ser que el Señor conectó la cosa porque yo nunca le ofendí, ¿entienden? Y él tenía un buen concepto de tu servidor. Pero al fin de cuentas lo que quiero decir es esto, cuando él se extravió, cuando se tropezó, todo se le fue por abajo. Y yo creo que el enemigo le ha estado mordiendo, le ha estado dando encima notazos, le ha estado dando tantas cosas y su vida es un desastre. ¿Pero por qué? Porque se extravió. ¿Y en dónde va a encontrar protección? Y uno dice, entonces hermano, ¿no puedo defenderme yo del diablo? Sí, claro que sí. Pero hay protección en el rebaño. Y más, si hay un pastor, hay protección. Y debemos estar cuidando y cubriendo la espalda el uno al otro para que al fin de cuentas las cosas salgan bien. Ahora yo entiendo que hay algunas personas raras en la iglesia se te acerquen y dicen, hermano, yo veo el chanclas en tus ojos. Ya está. Y, y tú dices, hijo, yo ni sabía. Pues con estas personas hay que decirles que no. Entienden. Pero hay un diablo. Y él anda en guerra en contra de nosotros. Y entonces no podemos extraviarnos. Porque él que se extravía, por la razón que sea, y la mayoría se extravían, algunos por ser despistados. La mayoría por ser ofendidos. Se despistan, se desextravían, se van y a rato están enojados, entregados a los verdugos y está Satanás mismo dándoles bien duro. Él busca tales personas ya para comerlos. ¿Están conmigo? Vamos al cuarto porque el tiempo se va. Primero, el enemigo busca los nuevos. Dos, él busca los enfermos. Tres, él busca los extraviados. Cuatro, él busca, disculpen la palabra, los viejos. Yo me pongo en la categoría de los viejos, ¿está bien? Para que no se sientan mal. Pero cuando uno pasa los años, vamos a ser honestos, uno ya no tiene las mismas fuerzas de antes. En lo físico, en lo mental, en lo emocional, ya no tiene las mismas fuerzas. Y yo en ocasiones percibo que hasta mi fuerza espiritual se ha menguado. Yo voy a una reunión con jóvenes, ya están salte, salte, grite, grite, ore, ore. Y uno dice, ¿para cuándo van a terminar? Ya me siento, ya después de 30 minutos, ya, ya se me acabaron. Y siguen y siguen y dicen, ¿es emoción o es Red Bull o qué es? Pero le siguen. 
y, y luego te dicen Hermano, vamos a orar toda la noche ¿No quieres venir conmigo? No, no quiero terminar como los discípulos en el huerto de Getsemaní Porque las cosas cambian ¿Sí o no? Yo cuando era joven yo leía como una máquina para podar, ¿no? Ya, cuatro o pocas en, en cinco minutos Ahora después del primer párrafo estoy diciendo ¿Y qué dijo este tipo aquí? Porque ya no tengo la misma agilidad ¿Está bien? Y voy a decir algo No es una ley lo que voy a decir Pero es un parecer mío Muchas veces lo que la vida te da al inicio Te lo quita al fin Y yo creo muchas veces la época más difícil de la vida no es cuando estamos iniciando, es cuando estamos terminando. Por eso se ha dicho esto, esto es en inglés. Old age isn't for sissies. La vejez no es para los debiluchos y llorones, ¿entienden? Porque al fin de cuentas parece que los problemas mayores de la vida de uno no vienen cuando uno está empezando, vienen ya en los postreros años, los golpes en sí, las pérdidas, la salud, tantas cosas que pasan y uno dice bueno yo le he servido al Señor toda mi vida y pues aquí estoy yo, pero ay Señor, écheme la mano, yo me acuerdo de Roberto Blodgett Hace años él llegó a Uruapan, en donde vivíamos y trajo un jovencito predicador de la fe y la prosperidad y este tipo ha de haber tenido 30 años y estaba diciendo todos ustedes si tienen fe nunca se van a enfermar y si confiesan bien van, siempre van a estar de buena salud y esto tal y otro y por fin Roberto Blodgett dije yo quiero escucharle cuando tenga 60 años vamos a ver si continúa con el mismo mensaje entiendan porque la neta es esto, mis hermanos, todos nos vamos a descomponer. Yo antes era flaco, ahora mírenme, entienden. Todos nosotros, ¿cuánto captan lo que estoy diciendo? Si algunos de ustedes miran a sus fotos de la prepa, ni se reconocen. Entró alguien a la casa, miró a una foto nuestra de la boda, le preguntan a mi esposa, ¿y cómo se llamaba tu primer marido? Porque las cosas cambian Pero cuando uno ya Pasa los años Los tiempos se oscurecen La soledad viene La nostalgia viene Y si hubiera hecho esto Diferente Y ya en sí uno se siente muchas veces Muy a solas Y parece que todas las personas que tú amabas Ya están muy ocupados en otras cosas y luego, luego, luego ya vas a una conferencia y después de la primera reunión dices, llévame en ambulancia al hotel. Ya no puedo más. Mi esposo y yo ya no vamos la, en las noches a las conferencias. Porque van a estar baile, baile toda la noche y nosotros ya a las nueve, tan, 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 estamos bajando la bandera, entiendan. Pero, óiganme bien, 
El Señor sí tiene cuidado de nosotros en la época que sea. Su fidelidad no se cancela por nuestros años. Su fidelidad se aumenta debido a los años que tenemos. Porque Él nos conoce a nosotros. Y al fin de cuentas llegamos a sentir, pues estoy caminando con Él y nadie más, pero voy a lo que es el rumbo, a lo que es la meta, lo que es la grande reunión allá. Pero Él es fiel. No quiere que nadie se pierda, pero tenemos que luchar para que la oscuridad no apaga la luz de su presencia en nuestra vida y es más fácil dicho que hecho porque el enemigo quiere entrar me estoy explicando bien yo creo pues voy a contarles esto de, de John Knox ¿cuántos saben quién era John Knox? dos, tres John Knox era un hombre que vivió en los años 1500 y etcétera y era el fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia. Él es el hombre que la reina de Inglaterra dijo, hay unos, lo que más temo en mi reino son las oraciones de John Knox. Pero cuando John Knox ya estaba al punto de morir, unos amigos suyos fueron a visitarle una noche y cuando llegaron allá platicaron con él un buen tiempo y por fin dijeron, bueno John, nos vamos a despedir, mañana venimos. Y aún si vives mañana. Él dice, váyanse. Entonces vayan y pues a ver qué pasa mañana. Y en la mañana volvieron. <coughs> y cuando volvieron, John, ahí estás, aquí estoy arriba. Y subieron ahí a su recámara y le dijeron, John, ¿cómo te fue en la noche? Dice, muy mal, muy mal. Satanás vino a visitarme. Y me dijo que ni debiera pensar yo en entrar en el reino de Dios. Porque decía que yo era un vil pecador, me hizo recordar de todas las cosas malas que había hecho en mi juventud a lo largo de mi vida. Y me dejó en un estado tan profundo de condenación que no supe qué hacer con mí mismo. Pero luego, antes de que terminara la entrevista, dice yo, le dije, ¿sabes qué? Tú me estás condenando. Pero la Biblia dice que Jesucristo... Es mi justicia. Y dice con esto. Desbaraté el dardo ardiente del enemigo. Se despidieron de él. Y dijeron, bueno, venimos mañana. Y él dice, bueno, si hoy, vénganse. Y lo que pasa es, ya en la mañana volvieron. Y dicen, John, ahí estás. Dice, aquí estoy. Entonces subieron. ¿Y cómo te fue anoche, John? Muy mal. El diablo volvió a visitarme otra vez. ¿Y ahora qué te dijo? Me dijo que si hubiera alguien que mereciera entrar en el reino de Dios, era yo. Porque me hizo recordar de todas las cosas que yo había hecho a favor del evangelio en la iglesia. Y me quiso decir, si alguien amerita entrar, eres tú. 
Y él dice, yo le tuve que reprender y le dije, Jesucristo es mi justicia. Porque Satanás le quiso condenar y luego lo quiso exaltar. Ya en sí diciendo que le falta justicia y luego diciendo toda la justicia tuya es lo que te va a dar entrada. Y él se mantuvo firme en el mismo punto. No, Jesucristo es mi justicia. Pero lo digo por decir esto. Él murió la noche siguiente, pero hasta el último día de su vida estuvo él en una milicia espiritual tenemos una idea tomada de lo secular que podemos llegar a un punto en nuestra jornada espiritual en donde podemos jubilarnos Satanás me voy a jubilar de la pelea que te vaya bien ahí nos vemos tú no puedes jubilar Nunca puedes jubilar. No estoy hablando del trabajo, pero en términos espirituales, nunca podemos jubilarnos hasta el día que Él venga o que nos vayamos. Y este se llama paz verdadera, porque cuando Él viene o que nosotros vayamos, todo va a cambiar. Y este se llama paz y es una paz. Yo creo que en este momento no podemos realmente ni imaginar cómo es. Me estoy explicando bien, pero lo digo por decir que siempre y siempre vamos a estar en una milicia espiritual. Hay personas que, pues yo tengo años sin verle al diablo. Hmm. Yo creo que está, pero ya te puso un almud sobre la cabeza, ¿entiendes? Ya te engañó. Y otros dicen, hermano, estaba queriendo echarle pasta dental a mi cepillo y cayó al suelo y fue el diablo, estoy seguro. <risa> ¿Qué interés tiene el diablo en tu cepillo de dientes? ¿No? Y algunas personas, yo he visto los que hacen menos, se, se, se creen los más perseguidos. Pero al fin de cuentas, es una milicia espiritual. Dice que tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien puede devorar. ¿Saben que los leones rugen para paralizarte? Hay algo en el rugido de un león que paraliza. A la presa y muchas veces el enemigo viene y ruge tú te vas a morir de esto inmediatamente porque ruge fuerte para paralizarnos de temor porque si nos puede paralizar ya me estoy explicando bien. No debemos temer sus rugidos. Porque él es un mentiroso. Y cuando el otro ruge. Cuando el león de la tribu de Judá ruge. ¿Saben ustedes quién es que se echa a correr? Es el diablo. Él se echa a correr porque su voz no es auténtica. 